läget? Ja, du, det, det är december. Nej, men det är väl ungefär som förra veckan. Jag känner mig ganska så här trängande i hemmet. Idag hade jag också lite ont i halsen så att jag fick sitta hemma. Och ja, de här väggarna runt den är väldigt, väldigt trånga just nu. Hur mår du? Nej, men det är okej. Okay. Jag har inte ont i halsen så jag fick gå till mitt frilanskontor. Men här visar det sig att typ så här vatten jag har avstängt och du, så här, jag fick hitta en toalett typ någon annanstans i byggnaden ja, det är liksom eh, det är missnöjetsvinter får man ja, säga ändå det är det verkligen mm. så. men eh, vi kör podd ändå ja det gör vi. men jag har tänkt på för att man är ju väldigt mycket med sitt barn liksom, och vi har ju varsitt litet barn så hemma och Tidigare i år så läste jag Jerke Wirdborgs nya roman Mamma i soffa som är en slags så här absurdistisk roman där det är vuxna barn som ska åka och handla möbler med sin mamma, sin äldre mamma då liksom, en så kallad riskgruppsperson nu för tiden kan man säga så och hon sätter sig liksom i en soffa på ett, ett möbelvaruhus och sen så vägrar hon gå därifrån liksom. hon vägrar resa sig och det blir liksom det skruvas åt mer och mer och mer. Och då finns det en passage där som jag har tänkt så himla mycket på. Eh, och jag tänkte att jag skulle få läsa den för dig så se vad du tycker. Mm. Hon, tänker, hon har ju vuxna barn då, men hon, hon tänker tillbaka på hur det var när barnen var små. Så står det så här. Man kan aldrig vara tillräckligt mycket med sitt barn, sa hon. Tiden räcker aldrig. Inte ens om man tar hand om det dygnet runt till 20 år tills det är vuxet. Jag beslutade mig för att inte längre svara, inte avbryta det hon pratade om. Och ändå när man befinner sig mitt i det, när barnet behöver en sådär otroligt mycket, så är det ändå man vill att genast få slippa. Man vill vara ensam, göra något annat, resa utomlands, gå ut och dricka vin, träffa någon okänd man på en bar, försvinna iväg tillsammans. Vad sa hon? Var det fylleprat? Nej, berusad var hon absolut inte. Ja, där fick vi en sån deklam- deklamation. Men eh, jag har tänkt så himla mycket på den här dubbla känslan av att längta efter sin bebis hela tiden och hela tiden vill jag slippa för att jag alltså du vet man blir så här, men ta barnet jag orkar inte, jag måste få sova mm. jag måste få duscha, jag måste få jobba eh, mm, och just mm. det här att få skriva och jobba är alltså det har nästan blivit som en så här det enda jag drömmer om är att få sitta mm. ensam med min dator liksom och det känns ju lite sorgligt eller vad tänker du kring det här? Jag tycker inte att det låter sorgligt. Jag tänker att, för jag är ju likadan. Alltså, alltså, ja, det är klart att jag längtar efter att gå ut och träffa vänner och sådär. Men jag är ju också så här, jag bara, kan jag bara få sitta i ett tyst rum med min dator eller en bok? Men jag tänker att det handlar väl också om att ett barn kräver ju så otroligt mycket i liksom någon slags emotionell energi. Betydligt mer än vad, vad som krävs i många andra relationer. Och det är ju också liksom, det är ju, det är ju inte en jämlik relation. Det är, hela grunden är ju att, att eh, man ger så otroligt mycket. Liksom. Så jag tänker att det kanske också har att göra med det. Att, så här, jag menar att man till slut bara så här vill vara i fred för att på något sätt kapsla in den här energin som... Kanske innan man fick barn så, så fanns den i ett, ett större överflöd. Samtidigt så är det så här att när jag då har fått så här två timmar, två skrivtimmar. Mm. Då sitter jag ju istället och typ kollar på videoklipp av min lilla unge. Ja, ja. Alltså det, det är ju jävligt väl använd tid kan man säga. <laughs> liksom. så. 
För att jag längtar efter honom så mycket. Mm. Det är ju sjukt. Mm. Men du, jag känner mig lite skyldig här Elin. För att du skrev ju en alldeles utmärkt text i Expressen Kultur om... Du hade läst lite böcker om moderskap mm. och skrev någonting om att så här, det lilla livet står mig uppe i halsen. Mm. Och nu kommer jag här och, <laughs> och bara, försöker prata om det lilla dra livet. Dra ner mig i... <laughs> ja. Verkligen. Ja. Nej, men jag, alltså, jag tycker väl inte att det är... Eh, så här, jag tycker inte att det är ointressant. Men, men mitt case var väl snarare att inte så mycket så här... Åh oh, gud vad, vad mycket det pratas om moderskap utan att det... I samma röster som hörs. Och så här... Men jag undrar så här. Är det så att du liksom riktar din kritik kanske mot typ förlagen och så? Alltså ja, vilka, vad, vad, vad man ger ut för slags böcker precis, och så? Det här handlar ju absolut inte om individerna. Eh, och eh, det finns ju liksom. Som jag också skrev. Att, så här, men det finns en massa så här, viktiga fina historier om föräldraskap. Från alla möjliga eh, håll. Men nu är det liksom bara några röster som, som hörs. Men sen så för personlig, alltså ja, men rent personligen så tycker jag, jag är inte så intresserad av att prata om mitt moderskap. Eh, eller så här föräldraskap. Ja men inte liksom tycker att det är så intressant att prata om. För Nej, jag, egen del. jag tycker ju att det är oerhört intressant alltså som en slags... Eh... Alltså fenomen, alltså Kristoffer Leandor som är ju en fantastisk skribent har ju, skrivit, har ju gett ut en essäsamling mm. som handlar om barn i typ litteraturen. Och det, jag tycker att det är väldigt eh, intressant att prata om barn just det här så här, eh, mm. man har ju oinskränkt makt över dem men man vill inte använda den för man vill inte vara en person som använder mm. sin makt för att få sin vilja fram. Men jag, tänk, jag tänker ju mycket så här på, när jag ska sätta på min son en blöja och han mm. bara så här kränger omkring som en tornado då måste jag ju tvinga på den där blöjan annars så går han utan och den liksom handlingen det är inte så att jag gör det på något hårt sätt men det är ändå så att jag gör någonting som han inte vill och det tycker jag är väldigt intressant för att alltså det gud det låter ju så jävla banalt men jag tycker att det är intressant vad man får göra som förälder som man inte får göra mot någon annan. Men det liksom. är ju jätteintressant men, men det är ju någonting annat än liksom eh, sömnbrist och eh, så här, vad vad hände med mitt liv eh, alltså just där jag, jag känner väl också så här, jag bara, men hur kan det vara en överraskning att så här, ens liv förändras när man får barn och vilket jag tyckte så här, Nanna Olasdotter eh, hon har ett namn till också som jag har tappat just nu men Nanna Olasdotter hon skrev också en, en betydligt hårdare text än vad jag skrev i Expressen Kultur men som jag också tyckte var väldigt bra där hon påpekade att det har nästan det har liksom blivit någon slags progressiv pose att vara en kvinna i en kärnfamilj som inte trivs i kärnfamiljen eller så här, som är en dålig mamma och dålig mamma är liksom inte att man tar schack utan kanske att så här, ens barn får typ kolla på babblarna eller äta socker ibland eh, och så är man så här Gud vad jag inte så här känner mig bekväm i mammarollen. Och det känner jag också <laughs> är så här. Men det är lite samma sak som när folk gifter sig. Och har något slags så här jävla vintersbrullop. Och är så här. Nej men vårat giftermål det var väldigt speciellt. Det var inte. Det var feministiskt. Man bara nej det var inte feministiskt. För att ni har skrivit på samma jävla juridiska avtal som den som har liksom ett stort kyrkbrullop. Fan du är on fire idag. Jag känner, jag känner, nu, jag måste, du jag måste satt igång med här. Så. Nej, men, ja, men jag vet, jag vet. Ja. Men jag vill bara säga en sak. Att, att jag tycker att eh, det där med så här, mammor på schack och sådär. Liksom, att, 
inte det bara att, alltså att det är ett allmänt medelklassfokus, det är samma gamla medelklassfokus, fast just nu så råkar det handla lite om, om föräldraskap för att, och det, det är ju sant att, att man kan vara trött på medelklassen men jag måste, jag måste ändå känna så här att fan att få barn det är omvälvande och jag har full förståelse ändå för att folk vill liksom ha behov av att så här processa det på något sätt liksom. mm, mm. Du men, bara, nej det har inte jag Nej jag har inte det Men jag, jag tänker också att så här, det görs på så eh, likartade sätt Men om vi liksom ska ta så här fina föräldrabarnskildringar Så tycker jag, vad heter det? Valeria Luisellis, de förlorade barnet ett arkiv Alltså eh, skildringarna av barn och de vuxnas relation med barnen Och vice versa i hennes roman är ju helt otrolig Eh, där och ja, där var det verkligen att jag fick syn på så mycket just så här vuxen-barnrelationen eh, och liksom hur barn pratar med varandra, pratar med de vuxna, vad de uppfattar, vad de inte uppfattar. Eh, så att det handlar... de ger ju också, hon ger ju också ordet till ett av barnen ja. också på ett sätt som sällan görs ja. och som inte görs på ett sätt så haha oj vad lustigt han pratar Nej. utan han får ju faktiskt ta över berättelsen ja. liksom, så, här. Ja, men jag tror så att den det... kan vi väl rekommendera i den här kulturpodden. Det kan vi absolut göra och jag tänker att jag tror att det är lite det också att så här, gud det här låter så himla tunt ut men så här, ta barnen på allvar men att jag också känner så himla mycket att, att det är så lätt att barn blir någon slags eh, accessoar där man kan säga Kolla vad mina barn är liksom dråpliga eller tokiga. Eller jobbiga för den delen. Alltså jag säger sånt här hela tiden. Jag säger hela tiden att jag aldrig får sova. och skäller, eller Jag skäller inte på mitt barn. Men jag liksom pratar om att jag känner så att jag måste. Om inte jag får sova snart Fast så det dör det. Liksom. Och... Det är inte samma sak som att säga. Kolla här har mitt barn bajsat på sig. Och lägger upp en bild på Instagram. Alltså det är lite den grejen. Eller så här, här tog jag på mig en mm. fin klänning. Och barnets bilder. Ja det här med bilder. På barn på Instagram när barnen har en massa kladd ja, Jag har lagt upp flera sådana bilder Har du det? det? vet ju du eftersom du också har likat Ja men det är klart jag likar dem för vi kompisar Vad som bara, händer här nu Ja så. vad kul att så här. Och sen så går du och har någon chattråd Där du snackar skit jag, om mina bilder Jag tar det här med dig nu istället att det, jag, ja, Nej jag tycker att det är lite märkligt att jag bara... Ja jag fattar, jag fattar Men det är också så att eh, Jag vet inte jag är liksom eh, jag, jag tycker man kan tillåta sig själv. Jag är inte så, jag, du, är väl, du är liksom sträng mot dig själv. Jag är inte så sträng. Jag är mer så här, fan vad gullig han var här. Upp på Instagram. Alltså så. Jag inser också att jag i vårt första avsnitt skojade om att min unge hade spytt i Norén-boken. Så att jag har liksom checkat i alla dina boxar nu här. Så att nu känner jag att, nu, nu måste vi gå vidare här för nu, nu blev det lite jobbigt. Fast, fast jag måste säga att det med ja. Norén-boken var roligt så att jag inte heller, heller konsekvent. Men jag tror att jag också bara så här, jag hade läst fyra böcker med liksom väldigt olika så här pretensionsnivå, olika språk och så vidare. Och alla var så här förlossningen, det mest omvälvande som har hänt mig och sen så eh, bröst som läck det kanske är kroppsligheten som jag tycker är så oerhört ointressant jag bara, det kom ett, ett bar men också för att det här fokuset på kroppsligheten tar ju bort så otroligt många andra erfarenheter av föräldraskap eh. Är det här liksom mänskonst 2.0 ja, att ja. du bara, jag orkar inte med bröst men jag lurar ja, ja, jag förstår det, för det jag, är liksom, och jag, ja. men jag, jag kan acceptera det samtidigt som jag också känner så här att kroppsligheten finns ju där liksom, och då måste man också kunna ge, visa den sen så tyckte jag ju att du hade en väldigt bra text så att jag är inte heller helt konsekvent här Ja och jag, jag tänker så här kroppsligheten finns 
för en del föräldrar och för andra inte. Och det är väl, nu, nu, jag känner också att så här, men nu, just nu är det väldigt mycket fokus på det så här biologiska moderskapet på ett sätt som bara inte känns så himla soft och lite ja, men så här konservativt helt enkelt. Och jag har tagit mig till årets bokutgivning och kollat lite bland mina diamanter där. Va? Är det sant? Du ska ja. hoppa över 2020? Nej, men jag, det har ju ändå varit eh, ett bra bokår tycker jag. Alltså jag har läst ja. mycket bra ur årets eh, utgivning. Och jag tänkte prata om en debutroman som jag vill framhålla. Eh, och det är Donja Salles, eh, Ja Leila. Och den kom i slutet av augusti i år. Har du läst den? Mm, det har jag, ja. Mm. Men då tänker jag för den, för den som inte har läst den lite kort bara vad den handlar om. Det är då en skildring av Lila och Amila. De går sista året på gymnasiet. Bästa vänner sedan barndomen. Deras familjer känner varandra. Men nu börjar också deras relation att gå isär. Och den börjar också, eller den börjar gå isär utifrån att de förhåller sig på olika sätt. Till, till sin omgivning och, och kring det här med liksom, menar, anpassning och vara en del av, av gruppen och så vidare. Eh, Leila hon börjar söka sig till ett gäng eh, vita feminister som kallas för glitterfittorna som håller på med liksom, fittaktivism och liksom, mer så här symbolpolitiska aktioner. Det är jätte, jättekul. Väldigt alltså. roligt. Men känner du också lite som jag att här, mm, det finns stor risk att det här hade varit jag när jag var 18. Alltså just glitterfittorna. Jag hoppas att det inte var så. Men, men jag kan ändå men det hade se kunnat det. vara det. Jag var inte så politisk redan då. Liksom. Nej, okay. så att, ja. Men det, det är ju väldigt väl fångat, det får man ja. säga. Ja, men det är väldigt. Men, men jag kände nog att, att så här, ah, jag, jag är ändå glad att jag. Eller, gud vad sysslade jag med Klottra på H&M-affischer var väl inte särskilt mycket Det är exakt samma symbolpolitik <laughs> Men det var väl liksom Jag tänker att det var Fittstim-generationens motsvarighet Till, till fittaktivism Var klottra på H&M-affischer Skitsamma, hon träffar också en kille Genom dem som också är en väldigt Rolig skildring Slash sorglig och samtidigt då som Amila eh, liksom inte vill vara en del av den här gruppen och hon uppmärksammar istället en lärares rasism eh, och hon blir väldigt ensam i den kampen med eller mot den här läraren. Eh, så jag tycker att den handlar om liksom anpassning, bli en del av en grupp, till vilket pris eh, men också liksom hur mycket ska man, liksom, när börjar man exploatera sig själv, när går man med på att bli exploaterad utifrån mm. liksom att de blir någon slags symboler accessoarer i det här glitterfitsgänget eller med en vit pojkvän som tycker att det är liksom spännande och exotiskt och sådär. Alltså, visst finns det någon, det, är någon, det är någon scen där det är en tjej som, av dem, som jobbar på ett café och så är liksom de här svenska kompisarna där och är så här, åh men man kanske kan få en smoothie så här. och de bara mm. tror att det är så här, att det där är sånt som bara finns men det tra- mm. dras ju typ på hennes lön och det, alltså ja. det, är, så jävla, mm. det är ganska lågmält skildrat men det är verkligen en exploatering som är alltså det är snyggt alltså mm. det är snyggt gjort. Mm. Ja, de kommer in också in på det här kaféet och bara, men vi kan väl få sätta upp våra så här fittmålningar i, på det här kaféet och börja liksom göra det och den här kaféägaren blir helt liksom rasande och bara, vad är det här du har släppt in för folk och eh, såna här små, mindre subtila saker. Och jag tänkte på det vi pratade också om när vi pratade om Tone Sjönnessons dagarna, dagarna, dagarna så sa du det så fint 
att så här, men den är ju också så här full av ett bultande hjärta och jag känner att det är samma sak med den här romanen att mm, här, eh, den behandlar tematiker som skulle kunna bli lite så här instrumentellt men det är bara så här, det är så mycket känslor i den här romanen men, men jag skulle apropå det och, och just det här med liksom subtila och sådär så, så skulle jag vilja lyfta fram ett eh, personporträtt i den här romanen eh, och det är Leilas bror Omar Tidigt i romanen så får man veta att hon har en bror som heter Omar, han bor hemma, han har varit arbetslös länge, han har äntligen fått någon slags jobb. Jag tänkte inte så mycket mer på det, det, det ser ut som det gör i samhället och så vidare. Man förstår också att det är en storebror tror jag. Andra gången som man får möta Omar och han liksom också pratar, då är det en tillbakablick på när Leila fick jobb på just det här kaféet. Och jag tänkte läsa lite vad han säger då. Omar såg upp luften ur festisen och Anders sa något i stil med att oj då, den där är nog slut du. Och Omar förklarade för honom att sugröret egentligen inte passar till den här festiskartongen för egentligen kommer inte all festis ut och därför måste man egentligen slänga lite festis hela tiden. Men istället kan man egentligen suga in allt, allt, allt så man inte behöver slänga någon festis. Han fortsatte berätta om en häftig lek man kan göra med festispaketet. Han en gång såg några killar göra på stan. Och att den gick till så här. Man blåser upp festisen med sugröret och så visade han och förklarade. Inte in. Ut, ut i sugröret som en ballong. Och sen tar man sats och sen hoppar man. Och då kan det låta som en bomb. Men det är bara luft från festisen. Men det kan låta som en bomb. Jag tänkte ju mest att jävlar vilken intensiv ja. brorsa hon har. <laughs> Verkligen. Och sen... Och, och så tänkte jag inte så mycket mer på det och det är liksom han, eh, han försvinner ju ut ur scenen sen igen och, och det handlar ju om hennes kaféjobb. Eh, sen så i mitten av romanen så återkommer Omar då han klätt upp sig, deras mamma har fixat kläder åt honom för att han ska följa med sin nya, sina nya kollegor ut på AV. Eh, och jag tänkte bara kort läsa eh, hans replik då. De ska ringa om prick 46 minuter. Sen ska jag gå härifrån till pusselplatsen och sen ska jag ta buss 9 om prick en timme och 14 minuter. Och sen ska jag se dem på Nyårsgatan klockan 19.30. Men först ska de ringa mig på den här mobilen. Sen ska jag träffa dem. Men först ska de ringa mig och då ska jag svara och säga hej det är Omar. Och därefter ska jag säga att jag är redo. Ett annat ord för klar. Redo. Det som händer här är ju sen att det är aldrig någon som ringer Omar. De här kollegorna kanske inte var så intresserad av att, att äh, träffa honom och gå på AV med honom och han då bryter ihop och pratar om att man får inte ljuga, vi hade bestämt hela hans värld rasa samman äh, och då kommer Amila dit och hon och Leila tar med honom ut mm. istället men här blev det också för mig tydligt att säga okej okay, men Omar har någon form av intellektuell funktionsnedsättning han kanske är någonstans på autismspektrat ja, ja. Och jag tänker att så här, men, men det finns liksom, man kan göra olika val när man eh, tar in liksom en, en eh, biperson i en roman som eh, har någon form av funktionsnedsättning. Donja Sall hade till exempel redan från start kunnat presentera att här är Leilas brorsa, Hanna Aspergers, alltså så här, skriva ut det på något sätt. Eller så hade hon kunnat skriva ut det i slutet av romanen som en slags, aha, du märkte att det var något som var lite speciellt så. Men Donja Salle gör ingenting av det. Alltså det är tydligt att här, men Omar pratar och uppfattar saker på ett särskilt sätt. Man kan förstå att det kanske är någon form av diagnos bakom. Men det skrivs aldrig ut för det är inte det som är relevant. Det är, liksom, det är relationen med, med Omar, han är en del av familjen, det är det som är relevant. Det är liksom ett mångfacetterat porträtt. Eh, som också fyller liksom en viktig funktion i liksom vilken eh, relation Leila men också Amila har till honom. Och jag tycker att det är så himla 
himla bra skildrat. Det är mm. liksom, det, att han är en funkisperson det är, liksom, det är inget huvudtema i romanen. Det är bara så här, han, han är en del av familjen precis som mamma skildras och pappa skildras. Och eh, att det också är en person som rasifieras som också är funkis. Jag tänkte på det du pratade om förra veckan med den här cancerfonden-reklamen. Eh, jag kände lite på samma sätt när jag läste det här att det liksom Ja, men det finns också en massa människor som, som mm. både rasifieras men som också är, är funkis. Ja, för man har ju verkligen en känsla av att han skulle kunna tolkas som bara så här, alltså typ, jag tänkte på det när du sa det där med att han hoppar på den här festisgrejen. Mm. Eh, folk som ser då en kille från, med ursprung, liksom där de har ursprung i den här boken, som gör jättemycket, som gör så här ett våldsamt ljud, det blir ju direkt en våldsam kille. Mm. Och inte typ en så här lite halv quirky person som eventuellt är lite aspig liksom utan det blir direkt så här men han kanske är med ett gäng alltså det alltså det mm. det, det, det är fan så hårt kodifierat liksom vilka som får vara så här lite sköra personer och bara få mm. ha en kanske en speciella uttryckssätt och vilka som mm. bara är så här Ja, görs till farliga män liksom. ja, men, och jag, jag kände bara när jag läste det här att så här, Och just att det här handlar absolut inte om representation Det här är liksom en del av romanen Det fyller ett syfte i berättelsen Det gör berättelsen mer levande Men det blir också som att så här, Men öppna en dörr att så här, Men nu finns det här utrymmet i litteraturen Någon kan ha en brorsa Som både eh, rasifieras Och är funkis. Och det, det låter väldigt banalt. Men det betyder någonting. Eh, och det betyder framförallt någonting liksom för, för litteraturen. Att så här, eh, det går andas lite. Alltså det är fan knäckande skildrat också. Hur, alltså att någon förbereder sig för någonting som är mm. kanske helt mm. avgörande för honom. Mm. Alltså den här utgången. Och om man förstår att de här andra människorna kanske bara så här. Mm. Ja ah, men vi kör lite mm. av. Alltså det här, den här, det här glappet mellan... Vad mm. någonting betyder för en person och att det betyder absolut ingenting för någon annan. Det, det har man ju själv varit med om också. Det, det blir ju väldigt allmänmänskligt mm. skildrat på ett sätt som man blir ledsen av. Liksom. Samtidigt som det finns ju också mycket glädje i det på något sätt. Så här, de är ändå syskon och sådär. Så. Ja, det är ju verkligen en... en hjärtskärande scen men, men där det också kommer in jag tänker att det kommer också in Leilas relation till sin mamma till exempel som hon tycker är liksom väldigt ja, men så här överbeskyddande och hon har köpt kläder som inte passar honom och det blir liksom det, det finns någonting i, i relationen med mamman där som också gestaltas i liksom omsorgen om brorsan eh, och så eh, och jag måste också bara säga jag, jag tänkte på eh, Elise Carlsons gränsen där Eh, huvudpersonen lever i en öppen relation för det var lite samma där att jag eh, där har huvudpersonen en öppen relation eh, och hon har då bland annat en relation med en asylsökande eller man till och med är papperslös och en relation med en kvinna som liksom blir allt mer så här rasistisk i hon pratar eh, och där var det lite samma sak att men fokus är inte så här wow, hon är en öppen relation utan så här, nej men här är fokus det här är en person som har en relation med en person vars åsikter hotar existensen hos en annan person som hon också har en relation med. Eh, och det, det är fan känsligt läge alltså. Det, det är känsligt läge och jag tänker att så här, men, men det är ju också så här hur man kan bara glänta lite på vissa dörrar men göra det så att det finns liksom något slags litterärt syfte med det. Jag känner att Donja Salle gör samma, eller hon lyckas med, med samma sak i, i sin roman 
Så att, mm. ja, nej, men jag, tyckte, jag, jag tänker fortfarande på Åman. Nu var det ett tag sedan jag läste den här. Men jag tänker fortfarande på honom och, och på romanen överhuvudtaget. Superfin. Ja, och nu börjar det bli dags. Ja, men verkligen. Det börjar bli dags för lite så här års, alltså årssummeringar och så. Mm. Jag, jag tycker ju att den här är... Den är med där uppe liksom. Mm. Mm. Och i den svenska uttidningen i alla fall. Jag tycker Absolut. den är jätte, jättefin. Ja. Okej, det är jag som ska rosta. Jag ska se om jag lyckas det. Men jag har insett att jag är inte är så bra på att rosta verk. Så att den här veckan ska jag rosta en debatt. Men det är ju underbart. Så. Jag tycker ja. att det är väldigt bra att vi vidgar, vidgar vad saker kan vara. Ja, men jag att, hoppas att det. Det, det, är liksom, <laughs> det är det enda sättet för mig, känns det som. Men i alla fall, jag skulle vilja rosta debatten kring influensen Margot Dits barnbok Arnold reser till Sydafrika. Mm. Och jag tänkte så här, vi kan, vi kan spela ett klipp från Studio 1 som liksom påannonserar den här, ganska, eller den här debatten ganska bra. Mm. Så att, om du vill spela det. Yes. Barnboken Arnold reser till Sydafrika av influensen Margot Dietz har skapat debatt. Det handlar om brist på representation och enligt kritikerna är det problematiskt med en bok som utspelar sig i Sydafrika men som bara innehåller vita personer. Så hur ska man då se på det här? Det ska vi strax debattera. Shora Esmailian, författare och journalist och Thor Billgren, journalist och kritiker finns med oss. Men först ska vi höra Claes Eriksson, förläggaren. Precis, han är förläggare på bokförlaget Bookmark som ligger bakom den här boken och som själv beklagar att boken som riktar sig till barn i åldersgruppen 0-3 år inte har blivit tillräckligt inkluderande. Ja, eh, det var alltså debatt i Studio 1 häromdagen och eh, alltså jag kan ju nämna att, att Shora och jag är ju liksom vänner privat, det finns ingen anledning att hylla med det men jag är liksom inte ute efter att försvara henne på något sätt, det klarar hon bra själv utan jag är mer ute efter att liksom försvara kritiken som genre här men Shora skrev alltså en recension i Sydsvenskan som uppmärksammades väldigt mycket helt enkelt för att Margot Dietz är väldigt känd hon är en sån där som tar hon ett steg så står det sen i så här på olika kvällstidningar och sådär och det som hände liksom var ju att Bokmarks förlagschef Claes Eriksson han sa till Expressen så här Vi inser att vi, trots att vår avsikt med den här boken aldrig var menad att göra skada har en passivitet under utgivningen och en oförmåga att se utöver vårt egna perspektiv och att vi därmed inte har lyckats med att skapa en bok som skulle kunna inkludera på ett annat sätt. Eh, och det kan man ju tolka som att de liksom tar, tar sin hand från den här boken och det, så tolkar jag det också liksom. och jag tycker det är helt, jag ska återkomma till varför mm, det är så sjukt, mm. men Thor Billgren då som skriver i, i, i Sydis, han, han skrev en debattartikel som liksom dels svarade på recensionen, men också på liksom resten av reaktionerna och det som man liksom kan kalla för ett drev och Shora svarade honom och där hade ju liksom, det hade ju kunnat vara hela saken om det var liksom en vanlig kulturdebatt men eftersom det här är en slags här perfekt storm av typ kändishype, det som folk uppfattar som identitetspolitik 
och att det handlar om barnkultur mm. så tar ju den här frågan sig in i studio 1, ut på ledarsidor det är liksom på ett väldigt ytligt ja, men alltså, sätt det, det, är så, det är ju som kattmynta allt det här barnkultur, idpool ja, jag, jag fattar verkligen det och liksom den här influensen. Alltså influensen, det nej gud. Så. Ja. Som dessutom är så här kompis med Ebba Bush. Ja, ja, men det, det är ja. verkligen, det, det, det checkar alla boxar. Ja. Men om man kollar på ledarsidor, Lisa Magnusson i DN, hon, hon menade att eh, Shora och även en annan kritiker var moralpoliser. Eh, på konservativa Nya, eh, Nya Värmlandstidningen- som tycker att det är jätteviktigt för övrigt att berätta att de, de visste ju inte ens vem Margot Yves var. Det är en sån äkta boomerstämning. De skriver om att det handlar om en cancel culture för barnböcker. Mm. Och Jag tycker bara att som kritiker själv, och du är också det, så är det ju det är fantastiskt att tänka sig att varje gång man skriver en sågning så är det en del av en cancel culture. Jag bara inser att jag måste ha velat cancela en massa teateruppsättningar och sånt där, liksom när jag har gett dem dåliga recensioner. Det, det är strålande. Jag har ju liksom sågat en och annan bok i mina dagar. Inte så många eftersom jag är inte är så bra på att såga, men jag visste liksom inte då att jag ägnade mig åt cancel culture. Nej, nej men jag hade missat, så. missat det också. Ja. Men, men vi kan ta ett, för det var liksom ett jättelångt klipp, typ 17 minuter där från du vet, men vi, vi kan ta ett litet klipp till um, från den debatten. Men jag ska också bara säga att om, om vi vill att barn, det pågår en debatt om att barn läser så lite i Sverige och hur vi ska få dem att läsa. Om vi vill att barn ska inte läsa och intressera sig för litteratur då kan vi faktiskt inte räcka över undermåliga böcker, vare sig de är tre år eller de är tretton. Sora Esmailian, förlåt att jag avbryter dig, men, men när du säger det att man ska ta in kontexten, skulle det funka att lika bra att ta in till exempel kontexten då för att fördjupa bilden av Sydafrika om ANCs utbredda korruption till exempel i, i den sydafrikanska staten som har vittnat så mycket om. Är det liksom någon form av kontext som krävs? Alltså jag orkar inte. Speciell? Va? Va? <laughs> Nej men, det, nej men det är ju så, alltså det är så jävla kul att liksom när studiet ska prata om så här litteraturkritik då bara, aha, men okej, okay, då kanske vi ska prata om ANCs utbredda korruption. Men är, det, är det det som man liksom, jag, är det det? Är det det? Nej, men, alltså, men, det, nej, men ja. det är helt otroligt. Det, det är verkligen. Jag tycker om man lyssnar på den här, den här hela debatten ligger ju ute liksom på Sveriges Rådets hemsida och eh, det är intressant att såra vid flera tillfällen försöker prata om den litterära mm. kvaliteten men hon blir liksom avbruten de säger så här: förlåt att jag avbryter nu men det där kan vi inte prata om nu, mm. hon försöker liksom ta upp så här: ja men det, 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 liksom, det brister i kvalitet och då säger, de säger så här: det får bli en annan men, debatt men, det, och, och, jag måste bara bryta in, handlar ja. inte det här också om att det är liksom eh, att det är just barnböcker alltså att man är inte medveten om att så här, kvalitet är liksom ett begrepp även när det gäller barn- och ungdomslitteratur. Nej, och det är ju det, det har ju hon försökt ja, driva ganska ja, mycket. Hon precis. skrev ju det i sin replik så här, att barn har också rätt till kvalitet. Men det är ju många som argumenterar som är så här, men det är en bok för 0-3-åringar. Det spelar väl ingen roll mm. hur de är. Mm. Jag tycker det är skitkonstigt mm. eftersom det här är ju det brukar ju vara så här, men tänk på barnen. Mm. Okej, men barnen ska uppenbarligen äta skit. Mm. Liksom. Mm. Men jag tycker att det, en utomstående kan ju lätt på bilden liksom att hela den här ursprungliga recensionen handlade om någon slags identitetspolitik eller representation. Men huvudcaset är ju att det här är inte är bra litteratur och att det är liksom influenser som skriver böcker och hela den grejen. Men det är ingen som vi pratar om det. Utan det är moralpoliser och det är idpol och det är så här. Och det är, det är verkligen... Mm. 
jag har fått några reflektioner kring det här liksom lite mer allmänt så kring kritiken om man liksom breddar det lite så mm. och jag, jag tänker så här att folk som inte håller på med kulturkritik till exempel ledarskribenter eller folk på Studio 1 eller sådär, de kanske har en ganska ytlig bild av vad kulturkritik kan vara och tänker att det går en, en väldigt skarp linje mellan estetik som är legitimt att bedöma och politik som man inte får ta upp. Mm. Eh, tar man upp politiska aspekter så är man en moralpolis ja, liksom, som vill eh, tysta alltså, konsten. Så. Fast jag skulle väl säga att det är väl, det är väl inte bara... Eh, jag skulle säga att det är ganska många kulturskribenter som faller i den eh, fällan också. Och jag skulle säga framförallt om det är, om man är en kritiker som, som är läst som, som vänster. Eller så här, det finns liksom någon slags underförstått att man är vänster. Alltså det, det, är liksom, det, det finns ju någon föreställning om att så här, har du någon slags ideologi kan du inte också vara estetiskt intresserad, upplever jag. Nej. Nej, jag har en väldigt stark känsla av att folk tror att jag pratar politik i alla mina recensioner trots att jag väldigt sällan gör det bara för att jag pratar politik om annat ibland. Liksom, så. Jag kommer ihåg när Therese Boman kom med sin roman Den andra kvinnan och då var det någon som, som eh, skrev på Twitter och bara så här Alltså vilka otroliga recensioner mm. och så här, vad, vad många hyllningar. Till och med Kristina Linkvist tycker att den är bra. Typ utifrån att så här, du är vänster, Therese Boman kanske mer åt höger. Den förståelsen finns ju liksom Men också. det var väl ändå inte en kritiker som sa det. Det måste ju ha varit någon vanlig Twitter-lallare. Nej men det var alltså. inte, det var, jag, jag kommer inte ihåg vem du var. Men det var, det var inte liksom, du vet, så här, äggkonto. Det var en, en person liksom, i, i kultursfären. <laughs> ja. ja men jag, jag, verkligen, och så är det ju. Och liksom jag, ibland så, eh, när jag recenserar böcker så tror jag att eh, folk förväntar sig att jag ska såga utifrån politik, mm. vilket jag ju självklart inte Nej, gör. Men, mm. men, men jag tror ändå att, eller jag vill ändå liksom ha högre tankar om folk som själva håller på med kritik. Och att när, när saker når studio 1 och ledarsidor, då är det liksom då är så här kampen att få prata om litteratur då är den förlorad. Mm. Mm. För, för det som jag uppfattar att de är ute efter här liksom är att när man recenserar en barnbok då ska man bedöma om det är så här fina bilder, om det är en rolig historia om det är kul upplägg. Eh, och jag menar ju att en kritiker också kan ha till uppgift att sätta in verket i ett sammanhang. Ja, men och det kan ju vara olika vad mm. som är ett relevant sammanhang. Mm. Eh, och det handlar ju liksom om att argumentera för sin sak. Det finns ju inte liksom ett rätt eller fel. Mm. Jag, vet, jag vet att du håller med mig här, så jag bara, men det känns så här som att jag blir agiterad. Mm. Ja, men, för att det, det är liksom... Det är inte alls säkert att jag skulle recensera den här boken på samma sätt som Shora Esmeiren gör. Men hon har ju som kritiker gjort bedömningen att det är relevant att berätta för läsarna att det finns en tradition av att göra den afrikanska kontinenten till scenografi för liksom koloniala fantasier och att ta bort människorna i den processen. Och det är för mig är det liksom obegripligt att folk tycker att det är estetiskt relevant att visa att den här familjen dits tecknas på ett sätt medan chauffören på den här safarituren mm. blir typ en grå prick. Mm. Det, jag tycker inte ens att det är en politisk diskussion. Jag tycker att det är ett sätt att visa för läsarna hur människor skildras i den här boken. Mm. Liksom. Mm. Och det är liksom en kunskap och en blick man som kritiker kan ha och dela med sig av. Liksom. Men jag tror ju också just att det är... Eh, svårt att, att inte bli, bli läst som så här, politisk i det läget och, och just att det finns så många som tror på de här vattentäta skotten mellan liksom, politik och estetik Jag menar, det märks ju också i 
debatten om Katarina Frostensons eh, nya. Det handlar ju jättemycket om det att här, de som sågar Frostensons roman eller har invändningar gör det för att de liksom har blivit så här hjärntvättade av MeToo-tiden. Nej men, liksom, alltså att de, är så här, nej men de tycker att det är så här förkastligt. Det kanske inte alls handlar om det. Eller alltså så här, det, det är, jag, jag tyckte att Malin Ullgren skrev en väldigt eh, fin recension och ett väldigt bra svar i den debatten när hon liksom påtalade att så här, nej men jag kan liksom inte om, om det här är en roman som bara så här, gör anspråk på någon mm. sanning så måste jag ju ta den på allvar. Och så här, jag måste diskutera det etiska i i den här Men det är ju boken. jättekonstigt att man, att man liksom i litteratur inte skulle kunna ta in andra aspekter än så här. Det är väldigt fina ord och det är liksom en poetisk. Alltså, eftersom det behandlar också verkligheten. Jag tycker det, mm. det är ju att reducera kritiken till en slags så här. Är det fint eller fult? Ja, absolut. Så. Och jag tänker också att, att jag tänker att det också är liksom de som då är så här. För Katarina Frostensson typ. För att det är ju där liksom man har hamnat i den debatten på något sätt. Det är ju också väldigt där. Men jag ser estetiken framförallt. Eh, jag skulle säga att det är ju lika mycket något slags här statement att säga vilken otroligt vacker roman Katarina Frostensson har skrivit. Varför är det liksom, det är någonting som är så skevt i så här vad som anses vara estetik i det läget och ja, inte. Ja, men det handlar ju också om att man ska liksom stå över. Man ska bara så här, bara liksom titta vilken fin metafor hon, ja. vilka vackra bilder. Ja, men, verkligen. Ja. men jag tänker så här, jag tänker att den här Arnold och till Sydafrika-boken man kan ju anknyta lite till tv-serien Girls eh, som ju också fick kritik för att det finns väldigt få svarta människor i det Brooklyn som skildras eh, och i verkligheten mm. så bor det ganska mycket svarta människor i Brooklyn av historiska skäl. Eh, och det, det var ju en del politisk kritik men jag tänker ju att den kritiken också kan vara Alltså den, den kan liksom diskuteras vad ska man säga, mimetiskt det vill säga vilka ambitioner mm. finns i avbildandet av verkligheten och hur väl lyckas man med den ambitionen, mm. för Girls mm. vill ju vara ett slags nu-tv hon vill ju vara mm. eh, både huvudpersonen och verkliga Lina Dahmen, hon vill ju vara en slags voice of a generation och då är det ju inte irrelevant att som kritiker liksom notera hur den här fiktiva världen tar sig ut och hur den förhåller sig till det som den skildrar. Liksom. Mm. Eh, så att jag, jag tycker det är väldigt slappt det här. Att det, ja. Men jag ska bara gå vidare för jag har de här fler tankar här. Så här. Och, och det ena tror jag är så här, att, att folk har reagerat så starkt på det här är också att, att sågningar har blivit liksom ovanligare. För att det, det kommer ju ut så himla mycket böcker så redaktionerna sållar ju så mycket. Mm. Redan innan det kommer till recension. Vilket innebär att sågningar av böcker är ju fan ganska ovanligt nu för tiden. För att de böckerna recenseras typ inte. Nej, liksom. nej. Och sen så bara slutligen liksom, så finns det ju också en, en logik i förlagsvärlden som blir synlig här. Och som har varit uppe lite i den här gestaltningsdebatten också. Att, att förlag knyter liksom profiler till sig istället för att börja med berättelsen. Mm. Och om det nu har blivit ett drev mot den här boken- då kan ju liksom inte en enskild kritiker lastas för det. För, för en kritiker måste ju skriva konsekvensneutralt om man säger så. Det har ju blivit ett drev för att Margot Dietz är en kändis. Det är hennes kändiskap som skapar uppmärksamheten. Det är hennes kändiskap som gör att hon överhuvudtaget får ge ut en bok. Eh, och liksom hur förlaget agerar i det här- det liksom är, ligger ju i linje med 
varför de knyter henne till sig. Hon har ett värde som kändis och som influencer. Och när hon liksom inte längre funkar som en slags ambassadör. Då bara kastar de henne under bussen. Det är fan mm. bedrövligt tycker mm. jag. Men också lite logiskt. Ja, verkligen. Då kör vi veckans babe då. Ja. Och jag... Eh, tänkte om, om du börjar utvidga vad en rost kan vara så kommer jag nu eh, verkligen att stretcha begreppet babe eh, för jag skulle den här veckan vilja lyfta fram eh, de små oberoende bokhandlarna som ju stretar på i coronapandemin eh, och nu blir det lite Stockholmcentrerat eller det blir väldigt Stockholmcentrerat men jag vill till exempel lyfta fram Asbuddens bokhandel som bland annat har en helt underbar adventskalender på sitt Instagram-konto där de också har så här varje dag så, så är en bok lite, eh, lite billigare om man då säger ordet jul i kassan och så lägger de ut på sitt Instakonto med en liten eh, film vilken bok det är jättefint och roligt eh, Söderbokhandeln har hemleverans av böcker man kan även boka privat tid i bokhandeln före, efter, ordinarie uppetider Nyöppnad barnbokhandeln i Hökaringen som heter Bokskogen har också så här begränsning i hur många sällskap som får komma in samtidigt. Men när man är väl där så kan man också så här låna och spela brädspel. Och, ja, men det känns som att bokhandlarna gör så mycket för att få det att fungera och har liksom verkligen anpassat sig så mycket och är så himla kreativa i det här. Så att det här är liksom, det är en babe med en uppmaning. Köp inte en massa skit på nätet nu inför jul och stå i gigantiska köer på de här utlämningsställena som Postnord har. Gå inte heller köpcentrum eller större butiker utan hör av... Hej, Anders Tegnell. Japp. Gå inte i köpcentrum också för att det bara är fruktansvärt att vara i köpcentrum just nu. Men... Eh, hör av er till den lokala bokhandeln oavsett om ni bor i Stockholm eller om ni bor någon annanstans. Eh, och jag lovar att så här, de kommer komma ut med böcker, de kommer kunna ge liksom, fina rekommendationer, eh, vad ni än behöver. Eh, men jag, jag tänker verkligen att så här, man, man, man kan både stötta en bokhandel som verkligen behöver det men också att så här, eh, det är en väldigt trevlig upplevelse eh, och vi, Sådana ja, har vi inte så gott om just nu. Så, så skippa den här liksom, eh, pandemikänslan i köpcentret och eh, hör av dig till en bokhandel istället. Ja, men jag har en toppen babe. En toppen babe. Tackar. Jag har också en toppen babe. Mm. Och det är så här att eh, alltså jag måste bara få dra en liten så här. Jag har ju älskat serietecknare Nina Hemmingsson eh, ända sedan början av 00-talet när, eh, när jag bodde i Uppsala. Och eh, jag har vid mitt skrivbord här på mitt fridanskontor en inramad teckning som hon har gjort till mig. Hon vet, hon vet inte om att det var till mig. Det var min eh, BFF Klara som stod i någon signeringskö 2007. Och så bad hon henne så här, kan inte du rita en teckning åt min kompis? Så nu har jag en teckning från Nina Hemmingsson som det står så här Lycka till med journaliststudierna Kristina, så här, augusti 2007. Oh, den är så jävla fin. Mm. Jag blev så lycklig att titta på den. Och min babe, mm. det är inte därför då, men min babe är Nina Hemmingsson som man kan följa på Instagram eh, som varje dag lägger ut en, en slags pandemiteckning och mm. de skiljer sig inte jättemycket från hur hennes stil brukar vara men den här mörkret och ensamheten har lite grann intensifierats men man kan få väldigt mycket tröst av det och jag ska bara läsa några till exempel en eh, det är två gestalter som ser ut att vara en person som kramar sig själv fast är två och så står det så här 
så kramas de väldigt innerligt så står det så här, jag är så trött på dig tack detsamma så här. <laughs> eh, och sen så finns det en den här delade du på Instagram ja, eh, en, en sån här eh, som ler stelt och så står det så här honan vankar rastlöst fram och tillbaka hon saknar sin flock det är så rörande att se Alltså den var, där det, det är så mycket så. i prick Det är exakt så det känns i den här lägenheten Jag bara, var är min flock? <laughs> och ja, den här ja. Och sen, jag tycker ju att alla ska gå in och titta här Själva, men det finns en som är så himla fin Där, där hon kramar en stor svart hund Och gråter och så står det Allt blir bra mm. Mm. Och så, jag hoppas ja. det Ja, så. Väldigt mm. fint. Men du, eh, tack för idag Elin. Tack eh, och tack till er som lyssnar. Eh, fortsätt lyssna och diskutera gärna med oss. Eh, tack till Anders Teglund för att vi fick låna din låt Swish Chips Play som jingle. Eh, ja, tack Kristina. Vi hörs om en vecka. Hej då.